0: Époque des hyper vitesse, des plein de
1: choses à faire de et des retards partout. Tu dois travailler, travailler, et travailler. Ordre et désordre. Euh, je dirais. Sous euh, tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Galabru. Sophie Galabru est agrégée et docteur en philosophie. Ses recherches portent notamment sur la phénoménologie, en particulier sur la pensée d'Emmanuel Lévinas, mais également sur la philosophie du temps et de la narration. Elle a publié « Le temps à l'œuvre » sur la pensée d'Emmanuel Lévinas aux éditions Hermann en 2020. Très récemment, Sophie Galabru a publié un essai « Le visage de nos colères » aux éditions Flammarion en 2022. Cet essai a particulièrement été remarqué. Il a récemment reçu le prix lycéen du livre de philosophie. Sophie Galabru, bonjour. Bonjour Romain. Alors, voici ce que vous dites aux lycéennes et aux lycéens lorsque vous avez reçu le prix du livre de philosophie. « Chers lycéennes, chers lycéen, la colère fut longtemps une émotion cruciale dans ma vie, mais je ne le savais pas. C'est très souvent, après avoir retenu ma colère, que je m'aperçois de sa force et de sa justesse. » Je regrette alors de ne pas avoir su lui donner une expression et une réalité dans le monde. Combien de colères ai-je ainsi oublié, refoulé, sinon raté, particulièrement au temps de mes années lycéennes C'est en découvrant combien cet affect était irréductible dans l'existence de tout un chacun, mais également le discrédit jeté sur lui, que j'ai décidé de mener l'enquête et de comprendre la généalogie de ce rejet. Pourquoi avons-nous peur de nos colères et de celles des autres j'ai voulu raconter l'histoire d'une désapprobation et montrer que si cette émotion se trouve sérieusement rejetée, plus encore en fonction du milieu social, du genre comme de l'âge, c'est en raison de son importance dans l'existence intime et politique. La colère ouvre un chemin pour se connaître, se défendre, créer et oser agir avec d'autres. Élucidée dans ses motifs et ses directions, elle nous aide à savoir ce qui blesse nos désirs profonds ou encore nos valeurs. Elle donne une énergie splendide pour repousser la tristesse et l'injustice. Quoi qu'on la confonde à tort avec d'autres émotions et sentiments, cet essai vise à réhabiliter sa vérité. J'espère que ce livre vous aidera à percevoir la philosophie comme une voie vers la liberté et l'esprit critique. La colère, parce qu'elle provient aussi d'une révolte contre ce qui existe et nous semble insatisfaisant, est en ceci profondément philosophique. C'est cette impression que j'ai immédiatement retirée de mes premiers cours de philosophie. C'est une belle adresse aux lycéennes et aux lycéens. Qu'est-ce que vous inspire cette réception enthousiaste de votre essai sur la colère
1: C'est vrai que c'est un prix qui m'a euh, extrêmement touchée parce que ce sont les lycéens eux-mêmes en tant que lecteurs et votants qui ont donc euh, choisi ce livre parmi d'autres de grande qualité et leur choix m'a beaucoup touchée, honoré euh, ce choix m'a prouvé que... Cette émotion euh, les habitait encore et cette émotion non seulement intime et politique parce que dans mes rencontres avec eux j'ai pu constater qu'ils étaient très euh, concernés par les questions politiques comme la question du racisme, du sexisme, de l'environnement et je trouve ça rassurant euh, qu'ils ne soient pas euh, apathiques comme on, en, on peut l'entendre parfois ou... Euh, ou complètement indifférent à la question, c'est vrai que ça peut mettre un certain temps pour s'intéresser aux questions philosophiques, existentielles et politiques, mais en tout cas, les lycéens, lecteurs et votants étaient pleinement concernés, je l'ai vu par leurs messages euh, voilà, sur, euh, sur place lors de mes rencontres, ou par des messages, et ça m'a énormément encouragé, donné de l'espoir.
0: Et puis largement, alors le public euh, des lycéennes et des lycéens euh, enfin, voilà, vous, a, vous a largement distingué, mais euh, on remarque aussi que votre essai est largement discuté. enfin, euh, En tout cas, trouve un écho très favorable dans la société. Comment vous expliquez ce...
1: Oui, après, il y a évidemment et heureusement des, des contradicteurs ou des gens qui s'opposent, euh, euh, pour lesquels le message de mon livre est quand même assez effrayant ou inquiétant. Moi, j'ai aussi pu voir ça. Il y a quand même des persistances et des résistances euh, euh, considérant euh, encore que la colère est de la haine ou de la violence. Il y a toujours ces assimilations qui sont faites. Une inquiétude parce que la colère euh, peut parfois, en effet, se manifester de manière un peu agressive ou physique. Et sur ces sujets-là, il y a toujours un problème, euh, une crainte, une inquiétude euh, qui n'a pas forcément été surmontée par euh, le débat mes euh, exposés Et, et d'ailleurs, les gens ont bien le droit d'avoir peur de cette émotion. Hein, Ce n'est pas la question. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi un, un grand... Euh, euh, flux de messages très positifs euh, de gens me disant qu'ils avaient pu constater dans leur vie que la colère exprimée et non refoulée les avait libérés euh, pour agir, pour lutter, euh, pour améliorer leurs relations. Et euh, la plupart voient aussi l'intérêt politique de cette émotion. Ouais.
0: Et alors, désolé de cette question euh, massive, mais qu'est-ce que c'est que la colère Comment on peut la, la définir Comment vous l'entendez
1: c'est intéressant, c'est important de redéfinir. Moi, je rappelle que c'est bien une émotion. Et comme c'est une émotion primaire ou dite primitive, aux côtés de la peur, de la tristesse, de la joie, de la surprise et du dégoût, elle est incontournable et inévitable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent dire ah, « moi, je ne suis jamais en colère » c'est impossible. Euh, la colère est une émotion fondamentale et essentielle. Nous avons tous et toutes un rapport avec elle, forcément. Et peut-être que la personne qui dirait cela est simplement quelqu'un qui a travaillé euh, consciemment ou inconsciemment à l'éviter, la refouler, euh, la dissoudre. Je ne sais pas, mais euh, c'est une émotion euh, qui euh, surgit forcément, et notamment quand on se sent menacé, menacé dans son intégrité physique ou psychologique, menacé ou carrément vraiment agressé. Donc, euh, la colère vise à à, euh, nous aider à nous adapter, à survivre dans un environnement qui peut devenir hostile, menaçant, agressif. Et elle est là donc pour nous permettre notre survie euh, physique, mais aussi psychologique.
0: De façon euh, un peu générale, on a l'impression qu'il y a eu toute une série de, de mouvements sociaux qui, sur le coup, se sont caractérisés par leur très grande nervosité. Oui. Est-ce que vous diriez qu'on est... Euh dans une époque, on pourrait dire, une époque de, de la colère, ou que la colère est une des émotions assez dominantes.
1: En tout cas, c'est une émotion dominante dans une lutte politique, et je pense qu'il euh, qu s'agit du 21e siècle comme du 20e, euh, et même auparavant avec l'épisode. Euh, alors la révolution de 1789, c'est peut-être même plus que de la colère, il y a une mutation qui va aussi vers la haine, à mon avis, euh, mais la colère est une, un affect clé et moteur dans les luttes politiques, à mon avis, et ça, c'est peut-être risqué, il faudrait vérifier. Mais je pense que c'est transhistorique Alors c'est peut-être en revanche très culturel Très, euh, très occidental Mais euh, à mon avis c'est transhistorique
0: On a l'impression qu'aujourd'hui en fait, cette, cette colère elle est, elle est assumée Qu'il y a des colères qui sont en train de, de converger En fait finalement au fond qu'elles sont en train de faire leur droit De, de, de déborder un peu Si on prend l'épisode récent euh, Qui s'est passé dans, dans les banlieues suite à la mort de, de Naël On aurait là un indice d'une colère en fait, Qui fait son droit immédiatement Qui ne demande même pas de qualification morale hein, qui, euh, mm. qui déborde
1: bah, C'est-à-dire que euh, oui, euh, si on reprend la mort, euh, si on reprend le sujet de la mort de Naël, euh, ce drame, euh, la colère surgit immédiatement parce qu'on a l'impression, euh, même si l'enquête n'a pas encore abouti, ou on n'a peut-être pas tous les éléments, on a quand même l'impression et l'intime conviction qu'il y a une mort comment dire, injustifiés, injustifiables et des moyens disproportionnés mis en œuvre pour procéder à une arrestation. Donc la colère en effet surgit face au sentiment d'injustice et au manque de fondement face à cette mort d'un jeune homme, d'un adolescent finalement. Et je pense que cette colère face à l'injustice du crime réveille, évidemment cela a été dit, d'autres colères enfouies, Refoulés ou pas forcément refoulés, mais qui se sédimentent, notamment dans les quartiers populaires des banlieues. Des colères liées à la frustration, à la, frustration, pardon, à la précarité, à l'impression de délaissement, de désœuvrement, parce que la colère est une façon de lutter contre cet effondrement, je le dis souvent. Donc une colère, à mon avis, fait résonner d'autres colères et même parfois les fait remonter ou les fait remonter à la conscience collective. Je pense qu'il s'est passé cela. Maintenant, face aux émeutes de banlieue, que moi j'ai essayé de regarder et d'observer, je pense qu'il y a plein de phénomènes. Il y a des colères face à l'injustice, la précarité, le racisme. Il y a aussi peut-être des haines qui viennent d'autre part, peut-être d'encore plus loin, d'autres motifs. Il y a aussi de l'opportunisme, parfois, de la part de ces jeunes de banlieue. Je ne suis pas sûre alors, ça se discute, c'est-à-dire que bon, le pillage peut se comprendre, surtout vis-à-vis, -vis, je sais pas, de produits de première nécessité quand on en manque. Des pillages de marques aussi, parce que. Mais là, on a affaire à encore autre chose, c'est la frustration des jeunes face à des biens de consommation de plus luxueux qui ne peuvent peut-être pas se permettre d'obtenir. Et là, on se demande si quel est le combat. Est-ce que c'est le combat pour la consommation? ou le combat pour la justice, pour des revendications plus politiques Moi, je me suis posé cette question, en fait, finalement, quand j'ai regardé les pillages, en me demandant, et je, je suis aussi prof, donc je vois, euh, notamment dans des classes euh, générales et aussi technologiques, peut-être plus fréquemment, un besoin, euh, comment dire, d'accéder à un statut social bourgeois, euh, d'avoir un confort matériel, mais que je peux comprendre, évidemment, qu'on peut tous comprendre, mais aussi une fixation, par moments d'une certaine jeunesse, sur la consommation, qui porte à penser que euh, bah, cette colère euh, n'est peut-être pas tellement une colère politique face à l'injustice, mais qu'une colère qui s'égare vers la frustration de ne pas pouvoir euh, consommer. Et il y a peut-être euh, voilà, d'autres choses à en dire, mais j'ai envie de distinguer ces colères. Alors que la colère de frustration, pas, et qui devient euh, une rage euh, et, et du pillage consumériste, c'est pas la même chose qu'une colère politique... Euh, euh, qui fait de la frustration euh, un message euh, pour plus de justice, pour lutter contre le racisme, pour demander euh, des améliorations euh, des conditions matérielles et économiques de vie.
0: Donc on voit bien le, la différence que vous mettez dans, dans la nature de la, de la colère, ou en tout cas son, son origine ou ce qu'elle vise. Dans votre livre, il y a un point que vous défendez qui est important, qui est euh, la portée éthique de, de la colère. Je ne sais pas si on peut le qualifié de cette façon-là, mais en tout cas, il y a cette idée que la colère, elle aide à porter au jour une situation qui est, qui est injuste, elle vise quelque chose qui ne devrait pas être et indique en creux. Alors souvent, évidemment, quelque chose qui devrait être, sans nécessairement d'ailleurs le, le formuler en l'état. Vous dites que la colère réveille la raison à ses intérêts. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un peu davantage cette puissance éthique de la colère
1: Oui, c'est vrai que je défends avec l'aide d'un philosophe important qui est Aristote, l'idée que la colère surgit quand des valeurs sont atteintes, comme notamment la justice. J'en ai parlé à l'instant. Euh, L'injustice, euh, l'indignité ou l'humiliation aussi. Et donc, euh, en effet, elle a une valeur éthique, la colère, est politique, quand elle est réveillée euh, par une situation de déséquilibre euh, qu'on peut appeler injustice. Et je pense que la colère euh, est en fait un trouble du corps, est un, oui, un malaise du, du sensible et de la chair, qui euh, n'est pas forcément éclairé immédiatement par la conscience de ce qui se passe et euh, qui peut justement réveiller la conscience ou la raison à la défense de ses intérêts, surtout quand ils ont été perdus de vue euh, ou qu'on n'ose plus les défendre par un travail de culpabilisation, d'intériorisation de la domination notamment. C'est-à-dire qu'on n'ose plus se défendre, se rebeller, répliquer alors qu'on est tous les jours opprimés par euh, voilà, la, la, la pression économique, le sexisme, le racisme, par exemple. Et c'est tellement intériorisé qu'on n'ose plus rien dire et vient un moment de saturation du corps qui, dans sa rébellion, rappelle à l'individu, à sa conscience qu'il ou qu'elle a le droit de dire non et de lutter. C'est ça, l'idée.
0: Alors, évidemment, on arrive souvent sur ce, cette distinction qui est, qui est difficile, en tout cas, ce basculement de l'être en colère à l'être du ressentiment. Oui. Euh, comment, en fait, quels seraient les marqueurs un petit peu de, de cette colère qui devient, euh, sur le coup, euh, plus problématique, ou en tout cas, euh, qui, euh, qui perdent justement de, de sa puissance éthique euh, Peut-être qu'on pourrait faire une hypothèse assez simple, se dire que, euh, finalement, euh, quand la colère ne trouve aucune is issue, quand elle est privée de cette puissance transformatrice, c'est là où elle peut se transformer en, en ressentiment.
1: Oui, quand elle est aussi refoulée, inconsciente, et qu'elle mute sans s'en rendre compte dans l'amertume, la, le ressentiment, la jalousie, l'envie, c'est un signal aussi. C'est-à-dire que mes revendications n'impliquent pas forcément de vouloir, comment dire, que les autres aient moins ou, comment dire, la colère qui deviendrait amertume et ressentiment peut conduire à avoir des attaques ou des agressions envers des cibles qui n'en sont pas les bonnes, qui ne sont pas les bonnes, à vouloir attenter aux libertés, aux droits des autres. Là, je crois que c'est un signal. Se battre pour avoir plus de droits, une amélioration qualitative de la vie, ne veut pas dire opprimer d'autres individus qui ne sont peut-être pas en cause dans mon mal-être. Vous voyez ce que je veux dire Ou alors, la colère peut muter quand elle n'est pas bien comprise, quand elle n'élucide pas ses cibles et ses bons motifs. Elle peut muter, c'est ce que je dis aussi dans mon ouvrage, vers la haine. Entraînée peut-être parfois par de la propagande, euh, des idéologies euh, massivement relayées, notamment dans les médias, cette colère peut aussi euh, alors basculer vers la haine de l'autre. Donc envie de stigmatiser des catégories d'individus pour les éliminer, les exclure, euh, voire parfois les, les violenter, les tuer.
0: On va écouter une, une musique, euh, Working Class Hero de John Lennon. As
2: soon as you're born
0: d'écouter Working Class Hero de John Lennon. Alors, vous avez demandé de choisir une chanson, vous avez choisi celle-ci. Ouais. Pourquoi
1: bah Parce que je trouve que c'est une chanson, une des, des chansons politiques les plus, les plus belles et, et poignantes, et qui parle de ces classes laborieuses qui sont partagées entre la rébellion et en même temps aussi euh, l'acceptation, la résignation, voire l'adhésion la plus complète au système capitaliste euh, qui tente, euh, et consumériste, il faudrait préciser, qui tente d'endormir euh, ouais, les plus précaires et les plus opprimés par euh, l'illusion euh, du changement euh, de classe sociale, de la, de la consommation. Euh, comme une sorte de nouvelle drogue pour, euh, pour être heureux, masquant ainsi, voilant euh, les problèmes structurels, les injustices subies euh, et l'envie de lutter, finalement. Et c'est ce que je dis aussi dans mon livre, c'est que l'ère publicitaire et, et érotique dans laquelle on est entré surtout après euh, 1945 et le plan Marshall déployé en Europe a, a constitué une vraie menace politique pour les luttes parce que, elle réussit pas mal. C'est-à-dire que toute révolte, d'ailleurs, toute rébellion, toute désobéissance est aisément recaptée, récupérée par le capitalisme consumériste, publicitaire pour en faire une sorte de marché d'effet de mode qui éteint complètement la lutte, qui va aussi appâter les plus jeunes pour voilà, leur donner comme seul objectif d'avoir de l'argent et de consommer plutôt que d'articuler, je ne sais pas, des... des des valeurs, euh, des désirs existentiels euh, et politiques plus, parfois plus intéressants. Je ne dis pas que consommer est complètement inintéressant non plus, mais euh, quand euh, l'imaginaire est réduit à cela et vise à endormir ou à, à anesthésier, c'est problématique politiquement.
0: Et de ce point de vue-là, le, le mouvement des, euh, des gilets jaunes... Euh, était sur le coup un mouvement qui n'a pas véritablement composé en tout cas avec euh, enfin, même si au début hein, ce désir de consommation en tout cas ce désir de participer euh, au monde dont on est un peu privé quoi mais rapidement en fait on est euh, arrivé sur une sur une crédit quand même assez assez radicale du système est-ce que cette euh, cette colère aussi, elle n'indique pas, qui était vraiment très claire et assez éclatante avec les gilets jaunes, est-ce qu'elle n'indique pas finalement au fond qu'elle ne se laissera jamais apaiser par des promesses de négociation, que finalement au fond cette colère euh, politique est euh, symptôme d'une crise peut-être qu'on est en train de vivre, en tout cas c'est une hypothèse, hein, la crise des, des politiques de composition c'est-à-dire que est-ce que finalement au fond euh, les êtres en colère ne sont pas inaccessibles à l'objection, à l'apaisement par le débat démocratique parce que ici, on n'a pas justement des formes d'impatience politique et généralisée.
1: J'ai l'impression qu que les gilets jaunes n'étaient pas si impatients et que cette euh, frustration euh, a pu mûrir depuis euh, un certain nombre d'années. Alors il est vrai qu'elle est reliée à la consommation, mais euh, évidemment une consommation, alors quand même de, parfois de première nécessité, d'après ce que j'ai pu entendre dans les témoignages, parfois un peu moins nécessaire, euh, mais... Euh, on va dire, socialement nécessaire, comme partir en vacances ou parfois offrir quelques biens, quelques cadeaux à ses enfants, et on peut comprendre. Euh, et effectivement, c'est vrai que ce, au départ, cet objectif de consommation a suscité une révolte et une rébellion et ensuite a ouvert à des, des réflexions politiques encore plus intéressantes sur euh, eh bien, le manque de démocratie, le manque de visibilité des classes moyennes, voire les plus pauvres, euh, la demande d'un référendum d'initiative populaire donc c'était absolument passionnant le refus de toute représentation euh, et de récupération de ces colères donc si la question c'est est-ce euh, que les gilets jaunes avaient une colère, détenaient une colère ont libéré une colère qui euh, ne pouvait pas euh, se soumettre à une négociation je ne pense pas je pense que certains ont voulu euh, obtenir euh, gain de cause ont voulu négocier ont voulu euh, gagner politiquement et qui n'ont pas été assez entendus, écoutés, et qu'on ne leur a pas assez donné gain de cause, à mon avis. Je pense que si on avait accédé à un bon nombre de demandes, la colère n'était pas absolument irréductible. Hein.
0: C'est un point que vous travaillez beaucoup dans, dans votre livre, c'est sur la façon dont la société traite euh, la colère, euh, et notamment sur la façon dont elle a tendance à discréditer euh, la colère en tant que ça conduirait à des mouvements impulsifs, rageurs. Bref, c'est une occasion en fait, en, en tout cas, de discréditer l'être en colère. Et ici, dans la dimension politique, on voit bien que si on reste sur la question des, des, des gilets jaunes, combien en fait ils ont été justement disqualifiés en raison en fait de cette colère qui était beaucoup trop expressive. Comment la société a, donc a tendance à traiter euh, la colère
1: C'est vrai que ce qui me gêne beaucoup, c'est que euh, la colère à mon avis depuis le e siècle, a une difficulté désormais à apparaître comme un affect sain, légitime, politiquement acceptable. Et c'est un vrai problème. Et on a tendance à confondre donc cette colère avec de la haine, avec immédiatement la violence, quand la colère peut justement éviter la violence, la haine, si on l'écoute et qu'on lui donne un espace médiatique, politique, et, euh, et existentielle. Donc, euh, moi, mon enquête a consisté à, à aller sur plusieurs volets, philosophiques, religieux, politiques. Philosophiquement, j'ai essayé de montrer que le rejet de la colère n'est quand même pas, là, pas si récent et beaucoup plus ancien, qu'il vient d'une tradition rationaliste qui rejette tout ce qui provient du corps, donc les émotions, puisque seule la raison euh, claire et distincte euh, comme le disait Descartes, peut-être en mesure de penser quelque chose en toute objectivité, en toute légitimité, mais ce qui vient du corps est soupçonné d'être quelque chose d'irréfléchi, de pulsionnel, et donc de barbare, d'animal, d'incontrôlé, et... Cette tradition a traversé de nombreux siècles. Elle euh, irrigue aussi la religion, notamment le, euh, notamment le christianisme, hein, qui a lu les stoïciens. Parce que les stoïciens sont peut-être, après Socrate, ceux qui vont le plus vouloir neutraliser euh, l'émotion de la colère, notamment Sénèque. Et euh, ce que j'ai pu découvrir, c'est que les chrétiens euh, ont lu les stoïciens et Sénèque qu'ils font de la colère un péché capital, bien après d'ailleurs les écritures néo-testamentaires, et que euh, du côté religieux, la colère est un affect... Alors, on, on peut dire que la religion met sur la table les choses beaucoup plus clairement. C'est-à-dire, oui, la colère est un affect individualiste d'insoumission au groupe. Donc les choses sont clairement dites cette fois-ci. On ne prétend pas que c'est juste un problème euh, d'irréflexion. Et donc, on la condamne parce que qu'elle euh, menace la hiérarchie, l'autorité euh, religieuse et des institutions religieuses. Et à mon avis, c'est là où se situe le cœur de, de cible euh, de mon propos. C'est que la colère est un affect et un outil, une arme de lutte individuelle, mais aussi collective, qui peut renverser les hiérarchies, les ordres dominants. Et en cela, elle dérange profondément. Et alors, le volet politique pour le résumer, a consisté à dire que, surtout, comme je l'ai dit euh, début 20e, la colère commence à déranger parce que nous rentrons dans une ère de réconciliation nationale et européenne, euh, de pacification des rapports, de grande aisance matérielle, et que désormais, euh, le consumérisme, l'ère publicitaire euh, s'impose et que la colère dérange parce qu'elle bah, vient troubler cet ordre-là qui prend un peu plus d'aisance et qui s'installe voilà, davantage. Et la colère vient dire non, tout le monde ne bénéficie pas du confort matériel et économique, tout le monde n'est pas heureux par la simple consommation. Il y a encore des minorités ou parfois des majorités comme les femmes qui sont empêchées, d'exister comme elles le veulent et en toute liberté. Donc la consommation et le plaisir ne règlent pas la question des droits fondamentaux et des libertés. Et donc la colère demeure une arme importante, mais encore une fois, de plus en plus discréditée, parce que euh, balayée uniquement du côté de la violence.
0: Alors Toute dernière question, on a compris qu'on en appelle à, à respecter cette, euh, cette colère, en tout cas à essayer d'observer... Ce à quoi elle fait signe, ce qu'elle montre, ce qu'elle indique, euh, de reconnaître en tout cas sa légitimité et sa vérité. Et comment aussi on dépasse euh, la colère Dans quelles conditions elle peut se dépasser, cette colère
1: C'est ce que je disais aussi dans mon, dans, dans mon ouvrage, c'est que la colère peut être mêlée à la joie. Il ne faut pas l'oublier non plus. Les Gilets jaunes le montrent très, très bien. Euh, si on regarde même le, ce film « Je veux du soleil » de François Ruffin, on voit très bien par ses archives, ses documentaires, que ce sont des gens tout de même profondément euh, euh, désireux de vivre pas simplement de survivre et de nouer des liens et qui retrouvent une joie folle à se retrouver pour mettre en commun leur tristesse, leurs inquiétudes et leur lutte, leur rage et que la mise en commun des colères produit aussi de la joie tout de même on peut penser aussi aux grèves de la joie euh, dans les années 30 en France donc euh, on peut lutter et être joyeux. Alors évidemment euh, c'est une question aussi que soulève euh, ce philosophe euh, et penseur belge Raoul Van game c'est que la colère peut aussi épuiser le militant ou celui qui voilà, s'engage politiquement. Et à partir du moment où elle dévitalise et épuise, je pense qu'elle euh, n'est plus intéressante individuellement ni politiquement. Et effectivement, euh, même si cela défoule d'enrager euh, et même de casser du mobilier urbain... Alors je ne dis pas que c'est un pur plaisir, je pense que ceux qui font ça pensent aussi que c'est la seule façon de se faire entendre et de renverser un rapport de force quand les articulations verbales de la colère ne sont complètement méprisées ou négligées. Moi, je pense vraiment que les gens ne cassent pas par plaisir, ne descendent pas dans la rue en criant par pur plaisir. Le plaisir peut entrer en jeu, mais il y a aussi une souffrance et l'impression qu'il faut monter un cran au-dessus, en effet, dans l'agressivité pour être entendu. Et effectivement, dans des rapports de pouvoir, il arrive malheureusement que la casse aide à renverser un rapport de force même Martin Luther King, euh, en faveur de la désobéissance civile et de la non-violence, reconnaît à Birmingham, en, en, à Birmingham, pardon, en 1963, que la défense euh, on va dire physique et, et agressive euh, des militants est nécessaire à un moment donné quand ils se font eux-mêmes agresser, par exemple. Mais tout ça pour dire que la casse, la rage peuvent parfois être des outils qui aident et parfois euh, simplement des moyens de s'épuiser qui ne mènent à rien. Et il faut aussi le reconnaître. Et à ce moment-là, il faut découvrir d'autres autres moyens euh, de lutter. Il faut aussi parfois prendre des pauses. Euh, et ça, de nombreux militants me, me le disent aussi. Hein, euh, politiquement, il faut savoir prendre des pauses.
0: On va prendre une petite pause aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Ah. Merci beaucoup, Sophie Galabru.
1: Merci, Romain. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio et cet épisode a été réalisé par Romain Huet. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.